0: வேட்பாரி அத்தியாயம் பதினெட்டு கொற்றவை கூத்தின் மூன்றாம் நாள் கூட்டத்தின் அளவு பாதிதான் இருந்தது தரையில் எவரும் உட்காரவில்லை மூன்று அடிகளுக்கும் மேல் இருக்கும் திட்டுகளிலும் மரக்கட்டைகளிலும் தான் உட்கார்ந்திருந்தனர் இந்த மலையெங்கும் இருக்கும் பாம்புகள் இன்றைய கூத்தை கேட்கின்றன என்பது நம்பிக்கை ஆடுகளத்தின் முன் ஒரு பனை நீளத்துக்கு இரு கை அகலத்துக்கும் மரக்கட்டைகளை அடுக்கி அதில் நெருப்பு பற்ற வைத்துக் பற்றிய நெருப்பு நான்கு முனைகளிலும் மெல்ல பரவிக்கொண்டிருந்தது வழக்கமாக கபிலரின் முகக்குறிப்பு அறிந்தே விளக்கம் சொல்லும் பாரி இமை மூடாமல் நடப்பதை பார்த்து கொண்டிருந்தான் அடுக்கி வைக்கப்பட்ட எல்லா கட்டைகளிலும் நெருப்பு பற்றியது தழல் மேரேறத் தொடங்கியது சிறிது நேரம் கழித்து கபிலர் கேட்டார் இங்கு என்ன நடக்கிறது பாம்புக்கு நீர் கொடுக்கும் நாகர வண்டுகள் இன்னும் வரவில்லை கபிலர் சுற்றுமுற்றும் பார்த்தார் சூழல் வழக்கம்போல் இல்லை நாகர்குடி பாணன் பகுலி என்ற பறையை இசைக்க தொடங்கினான் அதன் ஓசை சென்னமாக வெளிவந்து கொண்டிருந்தது ப கபிலர் இசைப்பவனையே உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தார் சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு பாரியிடம் கேட்டார் நாகர வண்டுகள் வந்துவிட்டனவா அவை வந்த பிறகுதான் ஆட்டம் தொடங்கியது இங்கே யார் ஆடுவது என்று கேட்டார் கபிலர் உற்று பாருங்கள் நெருப்பின் பின்புறம் என்ன நடக்கிறது என்று கபிலர் சற்றே உற்று கவனித்தார் நெருப்பின் பின்புறம் வளைந்தும் நெளிந்தும் இரண்டு உருவங்கள் ஆடிக்கொண்டிருந்தன எழியும் தழலுக்கு பின்புறம் இருளின் அசவுகள் போல் இருந்தன கைபுணர்ந்தாடும் துணங்கை ஆட்டம் என்றான் பாரி அவர்களை நாம் பார்க்கக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் நெருப்பு மூட்டப்பட்டிருக்கிறதா என்று கேட்டார் கபிலர் இல்லை சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு அவர்கள் நெருப்புக்குள் இறங்கி ஆடுவார்கள் என்றான் நெருப்பு எரிந்து முடிந்த பிறகு கங்குகளின் மீது ஆடத்தான் இந்த ஏற்பாடு என புரிந்து கொண்டார் கபிலர் பின்புறம் உடல் மொழி மாறியது பாம்பு துள்ளல் தொடங்கியது நாகக் குடியின் கதையை பாணன் தொடங்கினார் எருக்கு மலையை சேர்ந்த நாகர்கள்தான் இந்த மலைத்தொடரில் வித் மிகவும் பழமையான குடிகள் நாகம் இவர்களின் சொல்கேட்டு நிற்கும் இவர்களின் வாசனை அறிந்து விலகி செல்லும் இவர்களால் நாகத்தை கட்டுப்படுத்த முடியும் என்று இவர்களை பற்றி பலவிதமான பேச்சுகள் இந்த மலை முழுவதும் உண்டு தேரிமலையின் அடிவாரத்தில் சேரலர் என்ற ஒரு குலம் உண்டு எருக்கு மலையும் தேரிமலையும் ஒரே மலைத்தொடரின் இருவேறு மலைப்பகுதிகள் எருக்குமலை தேரிமலையை விட மிகவும் உயர்ந்தது பறந்தது அந்த மலையின் மீது நாகர்கள் இருந்தனர் தேரிமலையின் அடிவாரத்தில் சேரலர் இருந்தனர் சேரலர் குடி மலை அடிவாரத்தின் சமதளத்தில் இருந்ததால் வேளாண்மை வணிகம் என தங்களின் செயல்களை விரிவாக பெருக்கியது வளமும் கூடியது பெருஞ்சேரல்தான் அந்த குலத்தின் தலைவனாக இருந்தான் நீண்டகாலம் அவனது தலைமையில் சேரலர் குலம் தழைத்தது அவனுக்கு வயது கூடியது தோளில் சுருக்கம் படிய தொடங்கியது ஒருநாள் அவனது ஊர்மண்டலில் குடிக்கூத்து நடந்து கொண்டிருந்தது பெரும் சேரலும் அவன் குல மக்கள் அனைவரும் அதனை கண்டு மகிழ்ந்தனர் அப்போது கூத்தாடிய இளம்பெண் ஒருத்தி கூத்தின் வேகத்திற்கு ஏற்ப கண்களை சுழற்றி சுழற்றி ஆடினாள் அவளது கண்கள் தன்னைத்தான் சுற்றி கொண்டிருக்கின்றன என பெருஞ்சேரல் நினைத்தான் நீண்ட நேரத்துக்கு பிறகுதான் தெரிந்தது அவளது கண்கள் சுழன்று வந்து மொய்த்தது தன்னை அல்ல தனக்கு பின்னால் நின்று கொண்டிருக்கும் வீரனை என்று அன்று இரவு முழுவதும் சேரலுக்கு தூக்கமில்லை அழகியின் கண்கள் தன்னை தாண்டி போன அவனால் தாங்கிக் முடியவில்லை சேரல் குலத்தின் வளம் பெருக்கி திறன்கூட்டிய மாவீரன் என புகழப்பட்ட தன்னை வயோதிகம் வந்து பற்ற நினைப்பதை அவனால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை தோளில் ஏற்படும் சுருக்கங்களை காண கண்கள் மறுத்தன சுருக்கம் களைய வழியுண்டா என கேட்டு திசையெங்கும் ஆட்கள் அனுப்பினான் வடதிசை போனவன் வந்து சொன்னான் நான் பார்த்த பெருமுனி ஒருவன் இதற்கு வழியுண்டு என்று சொன்னான் ஆனால் என்னவென்று சொல்ல மறுத்துவிட்டான் என்றார் வெகு விரைவில் அந்த முனி தேரிமலைக்கு வரவழைக்கப்பட்டார் தேகத்தின் சுருக்கம் மரச்சருகை போல உதிரக்கூடியதுதான் என்றார் அவர் அதற்கான வழியை காட்டுங்கள் என்று பேரஞ்சியரல் வேண்டி நின்றான் அக்கினி குண்டம் அமைத்து அதில் பல மரக்குச்சிகளை போட்டு தீ அதன் புகை நடுவே நின்று முனி அந்த முனி சொன்னார் நாகங்கள் சட்டையை கலற்ற ஒரு மூலிகையே உண்ணும் அந்த மூலிகையை நீ உண்டால் உனது தோலின் சுருக்கத்தை மேல்தோல் கழன்று எவ்வனம் அடைவாய் என்று அந்த மூலிகையை எவ்வாறு கண்டறிவது எனக் கேட்க இந்த புவிமேல் அந்த இரகசியத்தை அறிந்தவர்கள் நாககுடியினர் மட்டுமே நீ அவர்களிடம் கேட்டு அந்த மூலிகையை பெற்று பயனடைவாய் என்றார் பெருஞ்சேரலின் மனம் குளிர்ந்தது மணி முனியின் மனம் குளிர செய்ய வேண்டிய செய்து அனுப்பினான் எருக்குமலைக்கு சென்று நாகர்குடியின் தலைவனை காணுமாறு தனது அவையினருக்கு பெருஞ்சேரல் உத்தரவிட்டான் அவன் உத்தரவை ஏற்று மலையேற முன் யாரும் முன்வரவில்லை காரணம் நாகர்களை பற்றிய கதைகள் அப்படி நாகர்குடியின் வயதான முதுமகள் உடுத்தியிருக்கும் ஆடையிலிருந்து வீரியன் பாம்பு குட்டிகள் உதிர்ந்து வெளியேறுகின்றன என்று அவர்கள் நம்பினர் நாகத்தை பற்றி எப்போது பேசினாலும் அதை கேட்கும் சக்தி அதற்கு உண்டு என்று நம்பினர் நாகத்தை பற்றிய எந்த ஒரு சொல்லும் நாகத்தின் செவியில்தான் போய் தங்கும் என்பது எல்லோருக்கும் அறிந்ததே தங்களின் குலத்தலைவனுக்காக போக எவருக்கும் துணிவில்லையா எனக் கேட்டபோது பெரியவர் பொறையன் முன்வந்தார் திறன் கொண்டு பன்னிரு வீரர்களின் துணைகோடு தான் போய் வருவதாகக் கூறினார் பெருஞ்சேரல் மகிழ்வுற்றான் சற்றே தயக்கத்தோடு பொறையன் கேட்டான் ஒருவேளை அந்த மூலியை அவர்கள் தெரிவிக்க மறுத்துவிட்டால் என்ன செய்வது வடதிசை முனி சொன்ன இரண்டாம் வழியில் வேண்டி பெறுங்கள் என்றான் பெருஞ்சேரல் சரி என பொறையன் சம்பதித்தார் பன்னிரு வீரர்களுடன் பாம்பு கடிக்கி வைத்தியம் பார்க்கும் பிடார வைத்தியன் இருவருமாக பதினான்கு பேரை உடனனுப்ப முடிவானது வயதில் மூத்த பிடார வைத்தியனுக்கு இரு காதுகளும் அறிபட்டிருந்தன இன்னொருவன் வயதில் இளையவனாக இருந்தான் இருவரும் இருவேறு திசைகளிலிருந்து வழக்கம் வரவழைக்கப்பட்டிருந்தனர் சேர்ந்து பதினைந்து பேரிடமும் குடிமுனை வாக்கு பெற்றான் பெருஞ்சேரல் எந்த சூழ்நிலையிலும் அவர்கள் இந்த கட்டளையை நிறைவேற்றாமல் இனி நாடு திரும்ப முடியாது பதினைந்து பேருக்கும் எருக்குமலையில் ஏறத் தொடங்கினர் நாகர்குடி அல்லாத வேற்றுக்குடியினர் காலடி எருக்குமலையில் இதுவரை பட்டதில்லை முதன் முதலாக அது நிகழ்ந்தது எருக்கு மலையின் அடிவாரம் காட்டுப் பொற்களாலும் குறுமரங்களாலும் நிரம்பியதாக இருக்கும் பொற்களை விளக்கி அவர்கள் மலையேறத் தொடங்கினர் புது மனிதர்களின் வாடகையை நன்கு அறியும் அவர்கள் முன்னால் இருக்கும் பொற்களை விளக்கி கால்களை மிக கவனமாக முன்னகர்த்தி கொண்டிருந்தனர் மலையின் முதலுக்கு ஒன்றை கடந்தபோது நிழல் ஒன்று நடந்து கொண்டிருந்த ஒருவனின் நிழலுக்குள் நுழைந்தது எந்த மனிதனின் நிழலுக்குள் அது நுழைகிறதோ அவன் நிழலையே அவன் ஊர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கும் நடந்து செல்பவன் எவ்வளவு வேகமாக நடந்தாலும் மெதுவாக நடந்தாலும் அதுவும் அதே வேகத்தில் நிழலுக்குள் நெளிந்தபடியே வரும் அதன் உடலில் பழிந்த நிழலை விட்டு அது பிரியாது இளைய பிடாரனை நாசி பாம்பின் வாசனையை நுகர்ந்தது யாரும் நின்றுவிடாதீர்கள் ஏதோ ஒரு பாம்பு நம் அருகில் வந்து கொண்டிருக்கிறது என்றான் எல்லோருக்குள்ளும் அச்சம் பரவியது வியர்க்கத் தொடங்கியது என்ன வாசனை என்பது அவனுக்கு பிடிபடவில்லை மூத்த பிடாரனை பார்த்து கேட்டான் உங்களின் மூக்கு வாசனை எட்டவில்லையா மூத்த பிடாரன் இவனது செயல் சிறுபிள்ளைத்தனமாக இருக்கிறதே என்று நினைத்தபடியே பதில் சொல்லாமல் நடந்து கொண்டிருந்தான் நடந்து செல்லும் வீரர்கள் அனைவரது கையிலும் ஆயுதங்கள் இருந்தன மனிதன் பாம்பை பற்றி பேசும் கணத்திலேயே அது அவனுக்குள் வந்துவிடுகிறது வெளியே அவன் எந்த வகையான ஆயுதங்கள் வைத்திருந்த போதும் என்னவாக போகிறதோ உள்ளுக்குள் ஏற்படுத்தும் நடுக்கத்தை எவராலும் நிறுத்த முடியும் நடுக்கமின்றி வந்து நடந்து கொண்டிருந்த மூத்த பிடாரன் மட்டும்தான் அவனது நாசி நீண்ட நேரத்துக்கு முன்பே நாவி பூ மனத்தை கண்டறிந்து விட்டது கருவீரியனுக்கும் நிழல் வீரியனுக்கும் தான் இந்த வாடை வரும் கருவீரியனாக இருந்தால் இந்த வாடை நுகர்வதற்குள் கடி இது நிழல் அதனால்தான் நடக்கவிட்டு வந்து கொண்டே இருக்கிறது யாருடைய நிழலில் வருகிறது என்பது அவனுக்கு விளங்கவில்லை மனிதரின் நிழலுக்குள் அது நுழைந்துவிட்டால் அந்த நிழலை விட்டு விலகாமல் வந்து கொண்டே இருக்கும் நிழலுக்குரியவன் அதனிடமிருந்து தப்பிக்க ஒரே வழி நிற்காமல் நடந்து கொண்டே இருப்பதுதான் மாலையில் கதிரவன் ஒளி மறைந்து மனித நிழல் அதுவாக சிதைந்தால் மட்டுமே அது திக்கு தெரியாமல் திசை மாறும் இல்லையென்றால் அது வந்து கொண்டே தான் இருக்கும் நடப்பவன் எந்த இடத்தில் நின்று இழைப்பாருகிறானோ அந்த இடத்தில் அவனது குதிகாலை சற்றும் அவனை இதை நாம் சொன்னால் மொத்த கூட்டமும் பயந்து சிதறிவிடும் என்ன செய்வது என்ற மூத்த பிடாரன் சிந்தித்தபடியே வந்து கொண்டிருந்தான் இளைய பிடாரனோ பொறையனிடம் போய் சொன்னான் பாம்பு வாடை வருகிறது இந்த வாடையை கூட இந்த காது அறுத்தவனால் உணர முடியவில்லை இவன் பாம்பு பிடாரன் தானா என்பதே சந்தேகமாக இருக்கிறது என்றான் அவனது சொல் கேட்டு அடைந்தார் பொறையன் மூத்த பிடாரனை திரும்பி பார்த்தார் பொறையன் நடையை நிறுத்தியதும் எல்லோரும் நின்றனர் மூத்த பிடாரன் மட்டும் நிற்காமல் நடந்தான் தன்னை இவன் அவமதிக்கிறான் என்று பொறையன் நினைத்த கணத்தில் இடது பக்கம் வந்து கொண்டிருந்த வீரன் ஒருவன் கத்திக்கொண்டே கீழே விழுந்தான் அன்று இரவு தனித்த மரம் ஒன்றில் பணி பரணமைத்து தங்கினர் வீரர்கள் சுழற்சி முறையில் காவல் காத்தனர் உணவு மூடைகளை கூட கீழே வைக்காமல் மரத்திலேயே கட்டி தொங்கவிட்டனர் நடந்ததை மூத்த பிடாரன் விளக்கிய வணங்கி மன்னிப்பு கோரினான் மறுநாள் விடிந்தது பெரும்பாலும் காலையிலும் மாலையிலும் தான் இறை தேட பாம்பு மேயும் எனவே வெயில் நன்கு மேலேறியதும் பிறகு நடக்கலாம் என்று மூத்த பிடாரன் சொன்னார் அதன்படியே அவர்கள் பொறுத்திருந்து நடந்தனர் ஊர வீரர்கள் எல்லோருக்குள்ளும் அச்சம் அப்பி கிடந்தது மூத்த பிடாரன் முன் சென்று கொண்டிருந்தான் வீரர்களுக்கு நடுவில் பொறையனும் இறுதியில் இளையபிடாரனும் நடந்தனர் பாம்புகளின் விதவிதமான தங்க தடங்கள் நெடுகக் தொலைவில் இருந்த புதரின் மேல் பெரும் கிளையைப் போல கழுத்தை நீட்டி பரப்பவற்றை மேய்ந்து கொண்டிருந்த ஏதோ ஒன்று பின்னால் நடந்து கொண்டிருந்த வீரன் ஒருவன் அதை பார்த்து கையை காட்டினான் இளைய அதை உற்று பார்த்தான் அது கட்டையா அல்லது பாம்பா என்பது அவனால் உணர முடியவில்லை ஒரு கல் எடுத்து அதை நோக்கி வீசினான் அது மெல்ல திரும்பியது முன்னால் போய் கொண்டிருந்த மூத்த ச பிடாரனிடம் அது சொன்னான் உனது காதுகளை அறுத்தால் ஒளிய உனக்கு புத்தி வராது அப்பொழுதுதான் புரிந்தது அதை ஏற்கனவே அவன் பார்த்து விட்டான் என்று பதில் சொல்லியபடி நடக்கும் வேகத்தை இருமடங்கு கூட்டினான் மூத்தப்பிடானன் ஏதோ ஒரு ஆபத்து வரப்போவதை எல்லோரும் உணர்ந்து கொண்டனர் இளையபிடாரன் வீரர்களை கடந்து சற்றே உள்ளே போய்விட முயன்ற போது அவனுக்கு முன்னால் சென்று கொண்டிருந்த வீரர்கள் காலிலே குச்சியாலேயே குத்திவிட்டது என்று சொல்லி உட்கார்ந்தனர் அவர்கள் உட்கார்ந்த அந்த நாலு பேரும் பின்னர் எழுந்திருக்கவே இல்லை ஒரு கட்டை வீரியன் இருந்தால் அதை சுற்றி எண்ணற்ற குரு வீரியன்கள் இருக்கும் என்பது கூடவா உனக்கு தெரியாது தேன்கூட்டை கலைப்பது போல் புதரில் கிடந்தவற்றை கல்வீசி கலைத்து விட்டாயே என்று சொல்லிக்கொண்டே இளையபிரானின் காதோரத்தில் சிறு பகுதியை அறுத்தான் மூத்தபிடாரன் இளையபிடாரன் பகுதி வலியால் கத்தினான் ஆனால் நான்கு வீரர்கள் மரணத்திற்கு தான் காரணமாகிவிட்டதால் தண்டனையை ஏற்றான் இதுபோன்ற காரணங்களுக்காக சிறுக சிறுக அறுத்து இரண்டு காதுகளையும் முழுமையாக இழந்து நிற்பவன்தான் இந்த மூத்த பிடாரன் காதுகளற்ற அவனது தோற்றத்துக்கு பின்னால் எத்தனை வகையான பாம்புகளின் அறிவிருக்கும் என்பதை இளைய பிறா பிடாரன் அப்போதுதான் உணர்ந்தான் மூன்றில் ஒரு பங்கு வீரர்கள் இரண்டாம் நாளிலேயே இழந்தனர் நாகக் குடியினர் வாழ்விடத்துக்கு என ஆறு நாள்கள் ஆகும் என முன்னோர்கள் சொல்லி கேட்டுள்ளனர் அங்கு சென்று சேரும்போது எத்தனை பேர் உயிரோடு இருப்போம் என்றே சொல்ல முடியாத அச்சம் அவர்களை ஆட்கொண்டது மூன்றாம் நாள் காலை பொழுது கணிந்த பிறகு நடக்க ஆரம்பித்தனர் ஒருவருக்கொருவர் எந்த பேச்சும் பேசவில்லை சற்றே பெரும் மரங்கள் இங்கொன்றும் அங்கொன்றுமாக இருக்கும் காடு அது வழக்கத்தை விட கூடுதல் உள்ளுக்குள் ஆட்டிக்கொண்டிருந்தது ஐந்து பேர் மரணித்துள்ளனர் வாயில் நுரைதள்ளி உடல் நீலம் பூத்து கால் விரல் சுருண்டு இழுத்து என மரணத்தின் இறுதி வடிவங்கள் நினைவிலிருந்து அகல மறுத்தது முன்னால் நடந்து கொண்டிருந்த மூத்த பிடாரன் கீழ் பதிந்து கிடக்கும் தடத்தை பார்த்ததும் நடையை நிறுத்தினான் எல்லோரும் இடம் விட்டு அசையாமல் அப்படியே நின்றனர் அவன் குனிந்து மண்ணில் இருக்கும் நினைவுகளை உற்று பார்த்தான் பின்னால் இருப்பவர்களுக்கு என்ன செய்வதென்றே புரியவில்லை நின்றால் நிழல் வீரியன் கவும் பேசினால் குரு வீரியன் என்ன செய்வது என்றே புரியவில்லை ஆயுதங்களின் பிடி வழுக்கும் அளவுக்கு வீரர்களின் உள்ளங்கை வியர்த்தது மூத்த பிடாரன் அந்த தடத்தை பார்த்தபடி அது போன திசையில் இன்னும் சிறிது துளைவு பொருட்களை விலக்கி நடந்து உள்ளே போனான் அவன் எதுவும் சொல்லாததால் பதற்றத்தின் வேகம் கூடிக்கொண்டே இருந்தது பின்னால் நின்ற இளைய பிடாரன் நான் அங்கு வரவா என்று கேட்டபோது கைமீறி காது தடவை பார்த்து கை மூத்த பிடாரனின் முகம் இன்னும் தெளிவடையாமல் இருப்பதை பொறையன் கவனித்தார் சின்னதாக அச்சம் அவருக்குள் ஏற ஆரம்பித்தது மூத்தபிடாரான் தடத்தை பார்த்தபடி அங்கு இருந்த பாறை விரிசலை நோக்கி நகர்ந்து போனான் எந்த பாம்பின் தடத்தையும் தொலைவிலிருந்தே சொல்லக்கூடியவன் மூத்தபிடாரன் இந்த தடம் பற்றி மட்டும் ஏனென்னும் முடிவுக்கு வராமல் இருக்கிறான் என்று பொறையன் குழம்பி கொண்டிருக்கையில் மூத்தபிடாரன் சொன்னான் மலஞ்சாறை புரண்டிருக்கிறது என்று அது அவன் சொன்னது மற்றவர்களுக்கு புரியவில்லை பாம்புகள் வளைந்து வளைந்து போகக்கூடியவை பாம்புகளின் இனத்துக்கும் தன்மைக்கும் ஏற்ப வளைவுகளில் அகலம் மாறுபடும் பாம்புகளுக்கு வயதாக ஆக வளையும் ஆற்றல் குறையும் ஆனால் அவற்றின் வேகம் குறையும் இந்த நிலையில் பெரும்பாலான பாம்புகள் இறந்துவிடும் ஒரு சில பாம்புகள் தான் இவற்றையும் தாண்டியும் வாழும் முடிந்தவரை தெளிவு கொடுத்து நகர்ந்தபோதும் மிகவும் வயதானால் அதாவது மனிதன் நூறு வயது எட்டுவதை போல் பாம்பு பெரும் வயது அடைந்தால் அதன் உடல் பாதி அளவுக்கு சுருங்கிவிடும் அதனால் நெளிந்து நகர முடியாதபடி உடலை முறுக்கி புரளத் தொடங்கும் அப்படியே இடதுபுறம் வலதுபுறமாக புரண்டு புரண்டுதான் தன் இடத்தை கடக்கும் மனிதனின் வயோதிகத்தில் உட்கார்ந்து உட்கார்ந்து போவதை போலத்தான் இது இந்த இடத்தில் மலஞ்சாறை ஒன்று புரண்டு போயிருக்கிறது என்று சொன்னான் மூத்தபிடாரன் அவன் சொன்னதை அனைவரும் வாய் பிழந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தனர் மூத்தப்பிடாரன் தொடர்ந்தான் இதில் மகிழ்ச்சியான செய்தி என்னவென்றால் இந்த குன்றில் வேறெந்த பாம்பும் இருக்காது எல்லோரையும் ஆச்சரியம் தொற்று பாம்பு புரளும் மண்ணில் பிற பாம்புகள் தக்காது என்பது முன்னோர் வாக்கு எனவே இந்த குன்றை கடக்கும் உங்களுக்கு அச்சம் தேவையில்லை என்றான் மூத்தபிடாரன் வீரர்கள் அடைந்த மகிழ்ச்சிக்கு அளவே இல்லை அப்பாடா என்று பெருமூச்சு விட்டனர் அச்சமற்ற அடிகள் கால்கள் எடுத்து வைத்தன நடையின் வேகம் கூடியது பேச்சு பாம்புகளை கையாள்வதில் உள்ள நுட்பங்களை பற்றி பேசினர் பாம்புகள் மனிதனை கண்டு அஞ்சித்தானே ஓடுகின்றன பின்னர் ஏன் மனிதன் பாம்பு இனத்தை கண்டு பதறுகிறது என்று கேட்டான் வீரன் ஒருவன் அசற்று சிரிப்புடன் மூத்த பிடாரன் சொன்னான் மனிதன் பாம்பின் ஓட்டத்தை பொய்யாக புரிந்து என்பதுதான் பொருள் அது அஞ்சு ஓடவில்லை என்கிறீர்களா அதை கண்டு நாம் அஞ்ச அதனிடம் நஞ்சு இருக்கிறது நம்மை கண்டு அது அஞ்சு ஓட நம்மிடம் என்ன இருக்கிறது வீரனிடம் பதிலில்லை ஒவ்வொரு பாம்பும் தனது எண்ணற்ற பாம்புகளை தின்றுவிட்டுத்தான் உயிர் வாழ்கிறது மனிதனைப் போல் ஒரு உடம்புக்குள் வாழும் ஒரு உயிர் அல்ல எண்ணிலடங்காத உயிர்கள் வாழும் ஒரு உடல் அது தின்ற உயிர்களுக்கேற்ப அதன் கால்கள் அமைகின்றன மூத்த பிடாரனின் பேச்சை அச்சமூட்டுவதாக இருந்தது பாம்பை விடுத்து வேறு பேசும் சூழ்நிலையும் இல்லை இன்னொரு வீரன் நாகர்களை பற்றி கேட்டான் நாகர்களும் நம்மை போல மனிதர்கள்தானா அவர்கள் அல்லது அவர்களுக்கு தனித்தன்மை ஏதாவது உண்டா நம்மை போன்ற மனிதர்கள்தான் ஆனால் தனித்த அடையாளங்களும் உண்டு என்னென்ன நாகர்கின் ஆண்களை நீங்கள் கண்டறிய வேண்டுமென்றால் அவர்கள் கால்களை வைத்துத்தான் கண்டறிய முடியும் குதிகாலில் நமக்கு மேலும் கீழுமாக விடிப்பு இருக்கும் அவர்களுக்கோ செதில் செதிலாக பக்குகள் இருக்கும் அதே போல் கவி தோல் நமக்கு மேலும் கீழுமாக உரியும் அவர்களுக்கு செதில் செதிலாகத்தான் உரியும் உற்று பார்த்தால்தான் நகம் எங்கிருந்து தொடங்குகிறது என்பதே தெரியாது அவ்வளவு நேரம் உற்சாகமாக பேச இந்த பேச்சொலி இப்போது சற்றே அமைதி கொள்ளத் தொடங்கியது இன்னொருவன் கேட்டான் நாகர்கூடு பெண்களை எப்படி கண்டரிவது காமம் கொள்கையில் என்று சொல்லி மட்டும் நிறுத்தி கொண்டான் மூத்தப்பிடாரன் எப்படி என்று அழுத்தி கேட்டான் அவன் இந்த பதிலை அறிய அனைவரும் ஆவலுடன் இருந்தனர் சிறு சப்தம் கூட எழுப்பாமல் கால்கள் நடந்து கொண்டிருந்தன மூத்தப்பிடாரன் சொன்னான் காமம் கொள்கையில் விம்மும் கொங்கையின் நாவு படம்போல் விரிந்து அடங்கும் அதை உணரும் போது நாம் மரணத்து கொண்டிருப்போம் அந்த இடம் அமைதியாக இருந்தது சிறிது நேரம் கழித்து ஒருவன் கேட்டான் காமத்தின் போது அவர்கள் இமை மூட மாட்டார்கள் என்றுதானே சொல்வார்கள் நீங்கள் வேறொன்றை சொல்கிறீர்களே எல்லாம் கண்டறியாதவர்கள் சொல்லும் கதைதானே ஆளுக்கு ஒன்றாக இருக்கும் என்றான் மூத்தப்பிடாரன் மூன்றாம் குன்றும் விட்டு கீழிறங்கினர் இந்த இடத்திலிருந்து இன்று தங்கிவிட்டு நாளை மீண்டும் பயணத்தை தொடங்கலாம் என்றான் பொறையன் வீரர்கள் தங்குவதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்ய தொடங்கினர் உணவு மூடைகளை தூக்கி வந்த ஒருவன் ஆளுக்கு ஒரு களியை உண்ணக் கொடுத்தான் மூத்த பிடாரனும் பொறையனும் கணியை பெற்றுக்கொண்டு சற்றே தள்ளி இருக்கும் சிறுபாறை நோக்கி நடந்தனர் பொறையன் பாம்பும் பாறையின் மீது ஏறி உட்கார்ந்து கணியை கடித்தார் அவரில் எதிரில் நின்றபடி மூத்த பிடாரன் கனியை கடிக்கும்போது தான் கவனித்தான் பொறையன் கனியை கடிக்கும்போது பற்களுக்குள் இடிக்கும் செதில்களிருந்து குருதி வலித்து கொண்டிருந்தது பொறையன் கனியை கடித்து தின்றபடி சொன்னார் மரணம் ஏதுமின்றி இன்றைய பொழுது முடிந்தது அவரது சொல்லை அவரே இன்னும் சிறிது நேரத்தில் பொய்யாக்கி போகிறார் என்பது மூத்த பிடாரனுக்கு விட்டது۔ நேற்று இரவு மூடைகளை கட்டி விட்டபோது மரத்திலிருந்து அது கனிக்குள் இறங்கி இருக்க வேண்டும் என்று ஊகித்தபடியே பதில் சொல்லாமல் பொறையனியே பார்த்து கொண்டிருந்தான் மூத்த பிடாரன் அடுத்தாயம் நாளைக்கு பார்க்கலாமா